0: 1988年1月9日上午8点，宜春市春城旅社服务员小梅用钥匙打开206房间，准备进去打扫卫生。推门一看，只见一张床上没人，另一张床上有人蒙头卧着，盖了两床棉被。出于女性的羞怯心理，小梅急忙掩门退出。此后， 206房间一直没有发出任何声响，在喧闹的旅社中显得出奇的静。旅社规定。超过当天下午六点离店者需付一天的住宿费。晚上八点半左右，当服务员哼着流行歌曲，漫不经心的走进二零六房间，催促结款时，开灯先辈不禁大惊失色。只见握着头部变形、被砸了十几个洞，鲜血浸透棉絮，渗入床缝，滴在地板上的一大滩鲜血，早已经在寒冬的冷空气中凝固了。欢迎收听由小东播讲的《宜春旅社突发劫杀血案》。凶手外号“飞天神拐”，却难逃法网。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。元月九日晚上，现场勘查在宜春行署公安处和宜春市公安局有关领导的亲自部署下，有条不紊的全面铺开，拍照。采痕取证、访问，各项侦查工作首先围绕查明被害人身份这个焦点紧张地进行着。显然，凶手是个极其狡猾的家伙，杀人前早已经做好了精心的预谋。作案后不仅销痕灭迹、伪造现场，而且利用恶劣的天气和旅社管理疏漏的条件畏罪潜逃。案犯有充裕的时间，这是侦破工作中通常采用的关卡堵口和跟踪追捕等措施临时失去了目标和效应。技术人员毫不气馁，梳头发似的将现场反复的勘查。然而，所有能真实反映死者身份的物件早已经荡然无存了。元月十日凌晨两点，技术精湛的老法医张焕云带领助手黎林根、黄吉荣完成了法医检验。通过尸检得出如下结论：一、死者胃内消化程度化验分析，被害人于元月八日晚饭后至当晚十点前死亡。本案死者系被他人用钝器打击头部，造成颅脑损伤及扼颈窒息而死。三，死者系男性，年约24岁左右。为了尽快查明死者身份，扩大线索来源，经研究决定在《江西日报》和《赣中报》刊登寻人启事。元月十三日，江西省公安厅发出了88赣公刑通零1 0号关于寻找无名尸体的通知。启示通报发出不久。南昌、赣州等地先后有人来到宜春进行辨认，但是该案仍未有实质性的突破。紧接着，四千份印着死者体貌特征的通报，向冬天的雪片飞向了全国各地。为了尽快查明死者身份，狠狠打击犯罪分子的嚣张气焰，人民群众协助公安机关做了大量的查询工作。两个月快过去了，犯罪分子仍然是逍遥法外，被害人冤情未深，专案组的干警们心急如焚。三月六日，南城县公安局红门镇派出所获得重要线索：辖区沿河村村民汪世华今年元月初离家外出做生意，至今未归，杳无音讯。据汪世华亲属反映，汪的左手食指第一节有残疾，指甲变了形。从生理学角度看，人的面目有极其相似者，甚至惟妙惟肖的亦不乏其人，但是手指残缺却如同指纹般的难得重复的体貌特征。根据尸检检验报告中对比，有死者左手食指末端畸形，指甲有陈旧性的破损，大小分别为一乘 0.8 厘米；中指关节内侧有表皮擦伤，大小分别为 1.1 乘以 0.3 厘米的字样，完全吻合。据此认定，被害人就是南城县沿河乡沿河村的村民汪世华。3月8日接福州行署公安处回电后。宜春公安处刑侦科副科长牛志毅奉命率领地市公安局挑选的五名精干刑警，火速奔赴南城。案情瞬息万变，战机稍纵即逝。夜色茫茫，一辆北京牌照的警车如离弦之箭，划破黑暗，疾驰向前。3月9日凌晨1点，这六名刑警赶到了南城县公安局刑侦队，杨队长早已经在会议室内等候多时。他兴致勃勃、毫无倦意地说。昨天下午，沿河县政府刘乡长从侧面了解到一个情况：元月初，汪世华外出前曾向其兄借款四百元，还通过了沿河乡信用社贷了一千五百元现金。三月九日早饭后，在南城县公安局刑警张建和等人的陪同下，刑警们驱车来到了沿河乡，在信用社了解到，今年元月一日，汪世华曾经向社里要求贷款五千元，全部要现金。当时蔡主任考虑怕出问题，提出转账。汪不同意，找了经济担保人，后来硬是贷出了五千元现金。汪世华为什么要一次要求贷款五千块钱现金呢？为什么要带这么多钱外出？带着这个问题，刑警们在乡党委的配合下迅速展开工作。上午，汪的亲属反映，今年元月六日，汪从沿河乡果科村搭车去黎川，此后下落不明。走时带着一只酱红色的提包，两千五百元现金折成一叠叠的。全部塞在一条用白的底雀粮缝制的罐袋里，牢牢地扎在腰间。正午时分，刑警彭能斌又了解到，元月六日下午，汪世华生前好友邹优宝曾在黎川县县城步行街碰到汪，两人到公园玩了一会儿。当时汪掏出了两张七号早晨六点零五分黎川到光泽的车票给邹看了，说是准备从光泽搭火车到南昌做瓜子生意。邹问：“能不能赚到钱呢？”汪达，同伴的黎川拐子还在劳改，蛮厉害的。只要他通过管教讲几句话，劳改犯都会出高价来买。你可要保密呀、啊！ 3月9日深夜，刑警们带着从沿河乡搜集的重要线索，连夜赶到了黎川县公安局。这个黎川拐子是什么人呢？黎川县公安局刑事档案里出现了他的真面目：陶金发，男，现年27岁，黎川县球芳乡人。1985年，因为犯有冒充国家工作人员招摇撞骗罪，被判刑三年，到1988年6月18日刑满释放。现在关押于江西省的第六劳改支队。他自幼患小儿麻痹症，坏了腿，走起路来东摇西拐，拐得厉害。离了车，他甚至不能步行三里以上。然而，却获得了“飞天拐子”的绰号。就这么一个孱弱不堪的拐脚仔。若说他能从牢房里飞往千里之外的宜春，杀掉一个身强力壮、二十多岁的年轻人，没有足够的证据，谁能相信呢？然而，大千世界无奇不有，侦查员们并没有就此罢休。黎川县公安局刑警宋超回忆， 1 9 8 5年夏天，这个拐子曾身着一套自己裁剪的警服，冒充公安人员驾驶摩托车，在德胜关附近拦截运送木材的车辆，企图据为己有。案发后被捕入狱。他于1987年11月26日经其父取保候审， 2 8日到了黎川。后来因为其伪造保外就医的法律规定，重新收监。而进一步的深入调查发现，陶金发是具有作案时间的。在黎川县公安局和人民群众的大力协助下，刑警们连续三个昼夜调查取证，获得如下证据：一、陶金发保外就医之后，暂住在黎川县城黎丰镇下马路一号。在其父亲的缝纫店中帮忙。元月六日晚，汪世华曾到店里找陶。七日凌晨，陶离店不辞而别。二元月七日午饭的时候，黎川十里乡有个外号叫“烂子”的个体司机，曾在光泽饭店见过汪世华。汪当时叫烂子一块儿吃食。三元月十日下午，店里的女徒工文华发现陶返回的时候，右手中指受伤肿胀。在做上衣装前片时，连顶针都带不进。三月十一日晚，拐子到下马路六十一号私人诊所找了医生，连打了五针青霉素。当时陶说做衣服时被顶针划破的，但是大夫内心却认为是被什么东西咬破的。四元月十二日上午，陶金发用五百五十元现金买下了步行街个体理发店的大半个店面，所付的现金上有褐黄色的斑点，经鉴定是血迹。五依法搜查的时候，在裘坊点山村陶家搜出了一只棕褐色的手提箱，里面一只塑料袋上有血迹，还在其弟弟的店中发现了一些带血迹的人民币。刑警根据所有的证据材料，连夜整理出一份严密的审讯提纲。这个时候，陶金发已经成为瓮中之鳖，再也飞不起来了。一九八八年三月十二日上午，陶金发一瘸一拐地被带进了审讯室，他嘴角抿得铁紧，故作镇定。装作一副若无其事的样子，双眸却闪着阴毒的冷光。侦查员们凭直觉感觉到，这是个智力型的案犯。逃犯眼珠一转，编造了许多谎言，妄图把水搅浑。然而谎言毕竟是谎言，在事实面前，终于是破绽百出。经过四个小时的反复较量，逃的精神防线彻底崩溃了。原来，去年十一月份逃保外就医之后，通过熟人结识了汪世华。并得知汪做油漆蛇药生意赚了几个钱，准备结婚。这个时候，一个险恶的念头涌上心头。去年年底，汪到裘芳收油漆工钱时，逃便有意的设宴款待汪。期间，他自吹自擂，显示本钱很足，路子很广，引诱汪同他合伙外出做瓜子、墨鱼生意，并神秘的告诫汪：做赚钱的买卖一定要注意保密，这次出去可是发大财呀。但是要带走本钱。汪世华不知是计，依约而行。一月八日下午四点，陶化名汪杰带着汪住进了从未去过的宜春市春城旅社。住进了二0 6房间之后，为了防止汪过多的露面，陶拿出在火车上买好的点心作为最后的晚餐，同汪吃完上床。由于长途的奔波，汪很快进入梦乡。当晚九点，陶断定汪已经熟睡了，便从挎包里摸出一把铁闸，一瘸一拐走进汪床，举手一击击中了汪的太阳穴。求生的本能使汪惊醒坐起，双手在黑暗中乱撕乱抓。陶孔汪叫，拼命地用手掐汪的脖子，没想到竟被汪一口咬掉了右手中指。疼痛难忍的拐子拼命地挥动铁闸，几下更加沉重的打击使汪不得不松开了牙齿，泪水从汪的脸上滚滚而下。在死神降临的最后一刻，他仅能从喉咙里发出“ a 黑 a 黑的哀鸣，仿佛在埋怨命运对自己的不公平。陶继续卡脖，用砸敲击，终于结束了汪的生命。这个时候，他感到从未有过的恐慌，连忙扯过一床棉被，将汪从头到脚的盖住，然后轻轻地打开房门。见外边没有动静，就拐到二楼洗手池边，用香皂将凶器洗净之后，有意的放在水管边，接着进房推开尸体。搜出罐带，剥掉手套，用血腥的手指从中抽出一叠叠的人民币，塞入了装点心的塑料袋中，连同死者外衣等有可能暴露其身份的东西一起装入了死者的酱红色提包。第二天清晨，他随着人流混出了旅社。逃犯从宜春逃到南昌之后，住进了一家个体客栈，买了羊毛衫、中山服、狗帽靴、花格衫等物，全身换新，然后由南昌回到黎川。治疗自己的手，买店面做发财梦。然而，飞天拐子最终还是被绳之以法。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。